0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres que não querem ter filhos. Em Portugal, o número de pessoas em idade fértil que não têm filhos ronda os 10%. Os resultados do inquérito à fecundidade de 2019 mostram que, no caso das mulheres, esse valor é de 8,4%. As razões variam. Há quem aponte motivos financeiros ou a falta de estabilidade laboral, mas começam a surgir mulheres que decidem não ter filhos por preocupações ambientais, a incerteza do futuro, a falta de igualdade de género em Portugal e a vontade de levar a vida mais livre das responsabilidades que uma criança traz à rotina de um casal. Mas esta decisão que é pessoal e diz respeito a cada indivíduo, muitas vezes arrasta perguntas e dúvidas não delas próprias, mas de quem está à volta que não lhes dá descanso. Há algum estigma social em torno das pessoas que admitem não querer deixar descendência. No caso das mulheres esse preconceito é ainda mais pesado, porque para muita gente as palavras mulheres e mãe ainda são sinónimos. Apesar de ser uma opção de vida, na verdade, escolher não ser mãe ainda não é vista como uma escolha totalmente legitimada na nossa sociedade, com muitas mulheres a serem encaradas como infelizes, egoístas ou ameaçadoras. É para entender de onde vêm todos estes argumentos e compreender as razões que levam as mulheres a não terem filhos que temos hoje no Botequim a entrar à distância devido ao novo confinamento. David Cruz, investigador na área da sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o David está a desenvolver uma tese de doutoramento sobre as pessoas que não têm filhos, nomeadamente entre a geração millennial em Portugal. Obrigada pela participação, David. Olá, muito
1: obrigado pelo convite.
0: Temos também Joana Costa, trabalha em marketing, mas antes foi jornalista durante cerca de uma década. Não tem filhos, nem quer ter. Bem-vinda, Joana. Olá, Sara, Obrigada. E, finalmente, Susana António, produtora, argumento artista e realizadora de cinema de animação. Não tem filhos, nem pensa vir a ter. Bem-vinda, Susana.
2: Obrigada, Sara. Olá a todos.
0: David Cruz, eu começo consigo. Está a desenvolver uma tese para entender os motivos que levam as pessoas a não terem filhos. O que é que tem encontrado no caso das pessoas, nomeadamente das mulheres, que decidem, de forma voluntária, não ter filhos?
1: De facto, um, estamos perante uma grande diversidade de, de situações e de, de fatores. Eu diria que cada caso é um caso, apesar de ser possível de, de arrumar uh, os contextos em certas caixinhas, uh, como mencionou na, na introdução. De facto, as questões ligadas ao estima estão, estão muito presentes e é um, é um tema que eu, que eu tenho vindo a uh, procurar explorar através do, do meu trabalho. Depois, de facto, é importante fazer aqui uma, uma distinção importante, embora seja sempre injusto, lá está, uh, organizar as pessoas e colocar as pessoas em caixas neste caso as mulheres, ah, mas temos de facto essa, essa divisão entre as, entre as mulheres que, que voluntariamente querem ter filhos e as que involuntariamente não têm, se bem que o, o nosso foco hoje é sobre, sobre as que voluntariamente não, não querem. E depois também temos ali uma categoria intermédia que está associada a alguma ambivalência ou, ou circunstâncias de vida que eventual, eventualmente poderão empurrar mais as pessoas e, neste caso, as mulheres para um, para um lado ou para o outro, uh, mas, focando, mas isso aqui um foco na questão das pessoas que voluntariamente não querem ter filhos, podemos ter essa tal designação de child-free, se bem que a designação de child-free podemos encará-la como quase como um movimento, um, Diria que há muitas mulheres que voluntariamente e deliberadamente não querem ter filhos, mas que nem sequer têm presente esta, este conceito, esta definição de, de frio que está, está muito a ao movimento e tem aqui uma causa identitária muito, muito forte. Uh, depois temos aqui variedíssimas circunstâncias e eu acrescentaria aqui um, um, um fator que muitas vezes está associado com as colivagens uh, dentro de um contexto de, de casal ou de não estar com a pessoa a, a pessoa certa, que também costuma ser um fator apontado para não, para não ser filhos, mas já está, no caso das pessoas que deliberadamente que, não querem ter filhos, pronto, não há uma questão que não se coloca tanto.
0: Joana e Susana, do que eu tenho percebido dos estudos, a decisão de não ter filhos não é propriamente tomada de um dia para o outro, portanto muitas vezes vai amadurecendo ao longo do tempo, dos anos. Como é que foi no vosso caso? Joana, Começa consigo.
3: Eu acho que costumo, costumo dizer que vem desde criança, quem me conhece desde criança, desde a adolescência vá, em que, sei lá, uma irmã mais velha, uma prima, tem um bebê e depois as meninas vão todas ter com o bebê e querem ver, eu ficava sempre para trás, ficava ao pé dos rapazes. Eu adoro crianças, ok? Mas neste caso não tinha este, esse instinto tão ativo. Para eu ver um bebê, portanto, vem, vem de lá de trás, quem me conhece há muitos anos, e uma relação que eu tive há uns seis, seis, sete anos, a pessoa num jantar disse à frente de uma pessoa que me conhece há muitos anos, uh, há quando tivemos um filho, e ela arregalou os olhos, como quem diz, mas eu conheço desde sempre filhos. Pronto, portanto, no meu caso eu acho que já vem há muito tempo. Mas, no entanto, eu estava a ouvir o da vida, estava a ver que, que eu posso estar a passar da pessoa que estava completamente decidida para aquele fruto das circunstâncias. Agora que fiz 40, fiz já recentemente, e portanto agora começo a pensar, e desde que a Sara me convidou para participar no Botequinho, o que agradeço, por me pensar mais, e se calhar foi uma vontade, mas também é ao fruto
0: de circunstâncias, portanto nós somos aqui um misto de muitas coisas. Susana, como é que foi essa decisão, ou como é que tem sido essa decisão?
2: Bom, na verdade, ao contrário da Joana, não é uma coisa que eu sempre, com que eu sempre me identifiquei, eu, a mulher que não quer ter filhos, não, nunca foi uma coisa que eu estivesse sequer a questionar na minha vida, até chegar um momento em que foi necessário, que foi quando tive um parceiro que me, que me disse, em conversa, num momento qualquer, não sei a que propósito, que não queria ter filhos. E isso levou-me... A... Não me lembro de ter lo questionado na altura, de ter perguntado a ele que é que ele não queria ter, como se questiona sempre às mulheres quando elas dizem isso. Simplesmente aceitei, que era essa a vontade dele não, ter, não querer ter filhos. Mas isso levou-me a mim a questionar se isso para mim seria um problema ou não. E eu refleti muito, muito sobre o assunto, naturalmente, e concluí que, na realidade, não me incomodava minimamente imaginar um futuro sem filhos. E, desde então... Tenho sido bastante sincera sobre isso com as pessoas à minha volta. Eu, na altura tinha talvez 27 ou 28 anos, portanto o feedback que tinha das pessoas normalmente era que era muito nova para tomar essa decisão, mas entretanto passaram 10 anos, eu tenho agora 36 e mantenho uh, essa ideia. Eu sinto que ter filhos não é algo que me vai fazer mais feliz. Isso
0: é interessante a parte das reações porque uh, a literatura mostra que há, um, há variedíssimas reações uh, quando uma mulher explica, explica não, afirma que não, não quer ter filhos. Como é que foi no vosso caso, a Joana, uh, como é uma coisa que sente desde muito cedo uh, se calhar as pessoas já ficam ficam habituadas ou que tipo de reações recebe quando informa Esse... que, que não é o seu objetivo ter filhos?
3: Sarah, eu tenho uma comparação direta na minha vida, eu tenho uma gêmea homozigótica verdadeira, por acaso chama-se Sara também, e que tem filhos. E portanto, para além da comparação normal desde que nascemos, <risos> é natural, fazem isso com todos os gêmeos, é normal. Portanto, quando de repente a minha irmã aos 27 decide casar, ter filhos, a comparação começou aí. As outras pessoas confessam que não... Tratando a minha família, não, as pessoas que, que emitem opinião ou emitiam, não me fazia, não fazia espécie, confesso. Quando a minha irmã começou a ter filhos, chegaram a perguntar, mas eu se calhar como fui habituando a minha família desde sempre com este conceito, e portanto o resto das pessoas à volta, confesso que não, não, não me importo muito, embora, atenção, eu há dois anos escrevi uma crónica, a propósito deste tema e depois uh, tive, assim, uns comentários interessantes, redes sociais, não é? E, e, portanto, a sociedade efetivamente aceita pouco este tipo de opção, embora não seja totalmente child-free, porque eu tenho três sobrinhos muito próximos, uh, um deles vive comigo, portanto, se calhar isso também faz com que eu ainda corrobore mais a opinião que tinha desde pequena de não entre, entre para crescer mãe, porque como diz, um, o povo parir é dor, criar é amor e se calhar eu estou na fase do criar, portanto, claro, vieram aqueles comentários que têm essa opinião porque está encalhada, está, <risos> essa, era, essa foi a frase mais, pá, assim, de uma forma muito empírica de falar, mas que as pessoas achavam que efetivamente eu não queria ter filhos, por isso, não, eu já tive duas relações estáveis, uma nos anos quando tinha 20 e tais, outra quando tinha inícios de 30 e itais portanto em duas décadas diferentes pessoas, aos 20 e poucos nem sequer falávamos disso, confesso, enquanto casal, projetávamos eventualmente no futuro mas não era um assunto, esta relação dos 30 e itais já falei há pouco quando contei do jantar e do olhar arregalado de uma amiga minha, de infância, quando a pessoa que vivia comigo na altura comentou quando tivemos um filho aí esse assunto já começou a ser mais sólido e acabou se calhar por a relação também não dar, não dar certo porque a pessoa queria um objetivo de ter um filho e eu não, não tinha esse objetivo, portanto... As reações foram menos positivas, embora também tenha reações muito positivas, porque eu acho que ainda muito ao estigma e a vergonha de assumir isto publicamente. Parece que não sendo mães, não somos mulheres completas, e isso não é verdade, porque há muitas formas de criar, há muitas formas de amar, há muitas formas de educar e de ser mãe. Nós podemos ser mães, inclusive a dos nossos pais. Eu agora tenho 40, meus pais já têm, estão quase na década dos 70, e portanto nós começamos a ser cuidadores dos nossos pais. Portanto, ser mãe é cuidar, não é necessariamente ter alguém a criar no vento não
0: é? Suzana, hum, como é que em termos de reações, há alguma coisa a destacar quando quando se fala sobre este tema
2: uh, Bom, eu acho que posso dividir em três categorias os tipos de reações que eu recebo quando este assunto vem à baila as reações paternalistas que são aquelas que estão na, na, na ordem de tu vais mudar de ideias daqui a uns anos uh, ou quando vês as tuas amigas a ter filhos também vais querer ou não estás com a pessoa certa e por isso é que não queres. Um, isto, estas são reações mais ou menos negativas, não é? Mas neste contexto enquadra-se a reação dos meus pais que eu acho que vem de um sítio de esperança porque eles gostavam de ter netos e então eles têm um bocado esta atitude de um dia vais mudar de ideias uh, que eu acho que não, não sinto como uma falta de respeito para com a minha decisão compreendo que da parte deles venha desse lugar de esperança Uh, especialmente porque eu estou agora numa numa relação estável já há vários anos com um, um parceiro que me faz muito feliz somos somos um casal feliz e eu continuo a, a manter essa posição o que de alguma forma faz com que eles vacilem nessa convicção de que talvez daqui a uns anos eu mude ideias mas pronto, não sei uh, depois há um, uma segunda categoria que também pertence às, às reações negativas mas que estas são mais violentas que são as reações das pessoas que de alguma forma ficam ofendidas uh, pela minha vontade de não querer ter filhos porque vão contra aquilo que estas pessoas acreditam. Uh, e então eu já ouvi que uma mulher que não quer ter filhos é uma coisa antinatura, quando na verdade é apenas contracorrente. Não é? Uh, eu já ouvi, ou, neste caso de um homem, a reação, não é normal tu não queres ter filhos porque todas as mulheres querem ter filhos. A quem eu perguntei, mas tu queres ter filhos? E ele me disse, não, mas eu sou um homem. Uh, estas são as reações assim, mais violentas que eu já tive. Uh, e depois tem reações muito positivas, que são as das mulheres que também não querem ter filhos. Mas normalmente não ouvem ninguém verbalizar isso. Então sentem que não estão sozinhas, afinal. Reações de mulheres mães, e que me dizem, olha, fazes muito bem, eu se soubesse o que sei hoje, talvez não tivesse tido. Ou mães que dizem, olha, eu... Acho que fazes bem pensar muito bem, porque para ter filhos é preciso fazer mesmo muita questão. E depois ainda, aquelas que se vêm a questionar coisas que ainda não tinham questionado, ou seja, realmente começa a pensar e talvez exista alguma, algum sentido naquilo que tu dizes e não tenho a certeza se quer ter filhos. Que era uma coisa que eu não tinha questionado até agora, mas falando no assunto... Talvez eu não esteja assim tão certa.
0: Exato. David, as pessoas com quem tenho conversado falam sobre este tipo de reações, o facto de eventualmente serem alvo de algum estigma?
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu estava, estava a ouvir atentamente a Joana e a Susana e, e estava aqui a identificar uma narrativa que, que se ajusta muito àquilo que, que habitualmente ouço no, nas entrevistas que eu, que eu efetuo. E, e, de facto, a comunicação entre a pessoa que é alvo do, do, do estigma não é? e a pessoa que acaba por, por provocar essa ação há, é uma matéria que, extremamente, do ponto de vista científico, ela está muito interessante, do ponto de vista social, extremamente injusta, obviamente. E podemos pegar aqui várias formas nesta, nesta temática. Podemos pegar um, pela forma como as pessoas que sofrem de estigma, neste caso as mulheres, que são discriminadas pela opção de não terem, não terem filhos. E podemos dividir isto em três níveis. Há um trabalho científico muito interessante de uma, de uma investigadora que desenvolveu uma escala de três níveis de, de reação às situações uh, diversas e, de, e de, de estigma que são alvo estas mulheres. Uh, temos um nível mais elevado por atividade uh, em que as mulheres uh, têm uma postura militante de preservação da sua identidade e, não, e contestam qualquer tipo de ameaça e de e da sua legitimidade, não ter filhos ser colocado em causa. Temos ali um nível intermédio em que as mulheres desafiam essas normas sociais reprodutivas dominantes e depois temos o mais defensivo, que eventualmente poderá ser o mais uh, frequente, uh, até como forma de gestão da, da própria condição e de, e de se encontrar uma, uma convivência pacífica em sociedade, porque se, porque se, se frequentemente as pessoas que, não, que optam por não ter filhos estivessem Sempre a colocar em causa, a ser desafiadas perante aquilo que são, são colocadas em causa, seria extremamente massacrante, sem dúvida. E este este mecanismo defensivo, que eventualmente é o mais, é o mais comum, e, e pronto, e, e é o que é, não é? Não, não, não se pode. A culpa não está do lado das pessoas que obram por não ter filhos, a é culpa do de, das pessoas que provocam o um estigma. Acaba por ser um pouco aquele discurso de, de encontrar aquela pressão, ah, então quando é, quando é que tens filhos, etc. E, e há um empurrar de, ok, agora não, são causas financeiras, quer pensar um pouco melhor. Depois também queria pegar algo aqui que, que julgo que quer a Susana, quer que a Joana falaram, que também que é muito interessante, que, tem, que está relacionado com as circunstâncias. Ou seja, muitas vezes as circunstâncias de vida fazem-nos uh, repensar... Uh, o nosso posicionamento e, e o nosso ideal o nosso ideal de se queremos ou não queremos ter filhos também se transforma ao longo do, ao longo do tempo eu julgo que foi a Susana que falou e, e isso é muito interessante que disse que desde desde muito muito nova já tinha isso presente e que já que já sentia já sentia isso Eu ouvi também a Susana que falar que num contexto de relacionamento também questionou pelo menos ou, ou pensou sobre o assunto e muitas vezes e voltando aqui à questão do, do estigma e das técnicas de defesa, se assim podemos dizer, também dependem deste, deste grau de, de consciência ou não, de se querer ou não querer ter filhos. Uh, se alguém é, é assumidamente child-free, que é, que é algo muito, muito pouco significativo, e, e tenho curiosidade em saber se, se a Joana ou, ou a Susana uh, já conheceu esta designação e se de alguma forma já tinham feito algumas pesquisas e se estavam, se estavam a par Deste, deste conceito. Há
0: também uh, registro de
1: reações mais violentas, uh, portanto não são só mecanismos de
0: defesa, por exemplo, é bullying mesmo, portanto há, um, algumas mulheres são questionadas para um documentário que eu vi sobre este tema que dizem ter sido do, a vítimas de bullying com bocas do estilo não mereces ter um outro se não tens filhos és basicamente inútil. Porquê que as pessoas ficam tão zangadas com decisões que são bastante privadas? Porquê que o, o outro das mulheres, portanto esta decisão ter filhos ou não é visto quase como uma coisa pública, é um bem público, é para uso de um país, de um governo, de um objetivo político, da demografia. Como é que se pode explicar esta ligação uh,
1: pública a, a um bem que é, uma, que é muito privado? Sim, sim, é, é uma ótima questão e, e... Eu diria que se algumas ciências e as ciências médicas procuram a, a cura para o câncer e para outras doenças, eu diria que os sociólogos e outros cientistas sociais procuram a cura precisamente para este tipo de comportamentos que, que existem na sociedade. Temos esse tipo de reações que são completamente inaceitáveis, não é? não, em qualquer circunstância é completamente inaceitável esse tipo de, de comportamentos. Depois temos ah, os comportamentos mais camuflados, não é? mais, que podem se manifestar no, no, no local de trabalho, Uh, podem se manifestar em certos, um, em certos grupos sociais. Agora, o porquê? Porquê é que isto acontece? Uh, pronto, temos de entrar aqui num campo que é do, do paradigma uh, pró-natalista. E podemos qualificar que vivemos numa sociedade pró-natalista, apesar de existirem determinados grupos sociais, um certo grau de tolerância e de aceitação com comportamentos e percursos de vida não reprodutivos. Uh, confesso, não me recordo se foi Joana Joana Ossana que falou sobre isto, de, de algumas mulheres se reverem e, e mulheres que foram, foram mães que, que se identificam com as pessoas que não querem ter filhos e, e, e outras mulheres também da mesma faixa etária que encaram nisso como uma mensagem positiva, não, não encaram como algo negativo. Agora, quando vivemos numa sociedade pró-natalista, e podemos ainda classificar o nosso país uh, nesse campo, temos a vários níveis, e a Sara mencionou um, um que talvez seja o um mais perverso de todos, que é o nível político. E muitas vezes não são, não são, não são elementos que estejam muito, muito presentes, mas se nós uh, ligarmos a televisão, ouvirmos um noticiário e ouvirmos constantemente aquele discurso de... Temos de, de ter umas contas equilibradas, as contas do Estado equilibradas, para termos reforma, para que as contas da, da Segurança Social não, não entrem em ruptura. É importante que, que consigamos atingir os 2,1, aquele número mágico que é muito utilizado na demografia. De certa forma, estamos perante este… ou seja, a, a ideia de que ter filhos, a ideia de que a reprodução é um comportamento do interesse nacional e do bem comum e talvez este seja um dos mecanismos há, há vários tipos de mecanismos para natalistas ao nível cultural e social que são aqueles que se manifestam nesses tais comentários do dia-a-dia -dia. também há, há mecanismos ideológicos mas este ao nível político são, são de alguma forma aqueles que acabam por legitimar o comportamento de todas as outras pessoas são, são abordagens que aparentemente são inofensivas mas que acabam por transmitir a ideia que é extremamente normal ter filhos e que todos nós devemos seguir um determinado percurso e o percurso da parentalidade é, é o caminho. E é, é, uma, é uma das razões, não é? é essa legitimação de, deste tipo de, de comportamentos, uh, embora seja efetada de uma forma muito sutil e, e também há aqui um aspecto muito importante, e voltando à questão da, da, do interesse nacional do, e do bem comum, que é muito referenciada a essa ideia que temos que nos reproduzir uh, para que as contas estatais uh, estejam em ordem, para que tenhamos o futuro assegurado, as reformas, o sistema de pensões. É muito importante perceber e, e, e desmistificar esta ideia que não há um problema demográfico. Ou seja, o que, o que efetivamente contribui para o sistema de reformas e de pensões e outros sistemas uh, uh, estatais é o emprego, são as contribuições fiscais. Ou seja, não há facto de termos mais ou menos jovens, e se estamos recordados, e sobretudo no, no período da crise, as taxas de desemprego jovem são extremamente elevadas. Ou seja, se, se mesmo num país, numa realidade de um país em que temos taxas de natalidade tão, tão baixas, em que temos uma estrutura etária tão envelhecida, e mesmo assim temos taxas de desemprego jovem tão elevadas... Ou seja, se tivéssemos um efetivo jovem ainda maior, uh, esse efetivo não estaria a ser absorvido. Ou seja, o que contribui efetivamente para as contas do Estado são as contribuições fiscais, não o facto de termos mais ou menos jovens. Por isto é uma ideia, é uma ideia muito importante de desconstruir e está muito associada a este mecanismo pronatalista de natureza mais política e ideológica.
2: Eu acho que isso também tem a ver com o facto de nossa sociedade se organizar em famílias portanto, em agregados familiares. E então parte-se do princípio que essas famílias têm que ser uma mãe, um pai e filhos. É, existe este, este conceito. felizmente a, a medicina conquistou-nos há, há várias décadas o, o privilégio de nós podermos separar a sexualidade da reprodução. Só que esta separação ainda não aconteceu a nível social e cultural. Portanto, a, a, ainda é vista a necessidade de reprodução para sermos seres e indivíduos plenos a viver em sociedade. Eu acho que isto, este, isto é um dogma que ainda não foi desconstruído e, portanto, essa, essa, esse argumento da segurança social e das gerações terem que ser renovadas para a sociedade poder continuar a existir, se calhar não é completamente assim. Portanto, achei muito interessante essa intervenção do David sobre essa questão.
0: Outra crítica apontada às mulheres que decidem não ser mães, não é bem uma crítica, mas é, é quase que como um statement, é que estas mulheres nunca se vão sentir mulheres plenas, portanto, no seu sentido completo. Um, mas a verdade é que há alguns estudos que eu consultei, um, mulheres que não, que não querem ser mães, dizem que não, não se sentem menos mulheres, por isso, e por isso a conclusão é que os outros é que acham que não ter filhos faz delas menos mulheres. As próprias não consideram isso. A Susana e Joana, como é que vocês olham para esse, estes argumentos? Sentem-se menos Posso? mulheres por não terem filhos?
3: Uh, curioso, Sara, porque a crónica que eu falei há pouco tinha precisamente o título Sou menos mulher por não querer ter filhos. Não, eu não me sinto menos mulher. Aliás, o que é ser mulher? Uh, e mais uma vez voltamos à questão da individualidade. O uh, outro é de cada um. O que é ser mulher para mim pode ser diferente do que é para a Sara, do que é para a Susana e ser mulher não passa necessariamente pela maternidade, passa por imensas coisas, porque por cada um de nós tem objetivos diferentes, porque cada um de nós tem vontades diferentes, porque cada um de nós tem, mais uma vez, a, a questão das circunstâncias diferentes. Já agora aproveito para responder ao David há pouco perguntou se eu conhecia o conceito de child free. Não, não conhecia, e não me revejo, confesso. Apesar de não querer ser mãe, como já disse, hum, vivo com os meus vivo com um sobrinho, tenho mais dois, sou muito próxima deles, gosto de crianças, mas gosto daquele momento em que eu fecho a porta do quarto. E, e pronto, uh, fico no meu momento sem responsabilidade, porque ser pai e ser mãe, decidir, a decisão a Susana também já ficou este assunto, é preciso ter coragem para depois não, não, não entrar aspas, haver o sentimento de… uma espécie de arrependimento, que a Susana também falou que algumas mães acabam por confessar, se eu soubesse o que sei hoje, é preciso ter coragem, porque depois também há uma questão me passa muito pela cabeça, mas desde sempre quando era mais nova tive que tomar esta decisão de não querer ser mãe eu não utilizo o adverbio nunca, ok? Pode acontecer já tenho 40, poderá acontecer mas, mas neste momento não é, não é isso que eu quero, ou sempre foi não querer isso.
2: Então em resposta à Sara, essa questão de é menos mulher por não se ter filhos, eu acho que isso é de uma violência brutal e menos sobre mim que é uma escolha minha e que pronto como tantas outras escolhas que eu fiz as pessoas respeitarem ou não pronto é o que é há muitas muitas coisas que eu enquanto mulher escolho fazer ou não fazer e que sou e que sou julgada pelo facto de ser do meu género e tomar essa decisão não é mas nesta em particular é essa menos mulher por não ser filhos é de uma grande violência para quem não pode ter filhos por exemplo pessoas que infelizmente sofrem de infertilidade para mulheres trans, quer dizer não faz qualquer sentido dizer que a feminilidade é exclusivamente a maternidade, porque isto não é verdade está longe de ser verdade.
0: O certo e o errado aqui não não fazem muito sentido porque muito a literatura revela também que estas as mulheres que não querem ter filhos são muito encaradas como quase uma ameaça, ou seja, porque elas desafiam as expectativas sobre o que as mulheres devem e devem querer e devem fazer e as pessoas ficam um bocadinho chocadas quando uma mulher simplesmente informa que não quer ter filhos porque ficam chocadas com a, com a possibilidade de haver uma escolha uma escolha que eles se calhar ainda não tinham percebido bem que é possível porque estavam a seguir o que é o suposto ser feito, o que é uma pessoa nasce, casa, tem filhos, trabalha e morre. E ficam muito agressivas porque sentem que as escolhas dos outros têm que vir validar as próprias. Portanto, se eu escolhi ter filhos, agora, agora ela está a dizer que não vai ter filhos. Como assim? Não, ela não está a seguir o, o caminho certo. Vocês já, já pensaram sobre este assunto? Uh,
2: eu, penso, eu penso que sim. Uh, aliás, eu... Também responder ao David, àquela pergunta que ele fez há um bocado, se conhecia o conceito de child-free. Conheço, uh, também conheço as teorias antinatalistas e já pesquisei bastante sobre o tema, porque é uma, está, é uma coisa que tem ocupado o meu pensamento já na última década. Um, e como sinto muita necessidade de me justificar, porque as pessoas constantemente me pedem isso, eu também sinto necessidade de ir buscar argumentos ao, ao pensamento de outras pessoas uh, e de me inspirar nelas para também ajudar a. Um, a explicar, para ajudar as pessoas a, a, a verem isto de outra forma, talvez, e, e realmente eu acho, eu li recentemente uma coisa engraçada, que é, somos presenteados com um retrato da maternidade muito idílico, e isso talvez tenha sido uma questão de sobrevivência, ou seja, as mães escondem a parte horrível da maternidade, que ela existe, <risos> não vamos negar que ela existe, ela existe, e, e esconderam-na por uma questão de sobrevivência, porque tem que se agarrar às coisas boas para sobreviver. E, portanto, quando nós as confrontamos com, mas há isto que é mau, isto que não, não me dá vontade, não me inspira, é, é muito ofensivo, porque é aquilo que elas estão a tentar ignorar na, na, na maternidade, não é? Eu acho que pode ser por aqui. Joana.
0: Um, eu estava
3: a dizer que a decisão também de não querer ser mãe pode passar para a fragilidade que é perder um filho enquanto ser pai uh, em vida. Portanto, um, há, há dias de uma frase que é um pai que, ou uma mãe que perde um filho em uh, morre em vida. Uma questão contra a natura um filho morrer antes dos pais. E esta questão também uh, confesso que esteve um, na minha cabeça desde pequena o medo também de Poder perder alguém que é tão precioso, e é um dos motivos também que lá no ínfimo se eu estivesse sentada num, numa psicoterapia, se calhar eventualmente não diva diria, na Shazelong, diria, hum, diria para chegar a esta conclusão. Para tomar decisões e para, uh, e para as tornar públicas, uh, seja não ter filhos, seja outra opção qualquer, é preciso ter coragem, e muitas vezes, quando, quando a Sarah falou da percentagem, se não me engano, apenas 10%, mas desce, se bem okay. que,
1: aí, uh, que aí, aí, aí estão incorporadas os casos de, de quem deliberadamente não quer ter e também gostavam, das que gostavam de ter, mas por algum motivo não têm.
3: Mas eu, eu, eu risco dizer que, esse, que essa porcentagem deverá ser maior, mas há aquela vontade ou coragem que está escondida, porque a Susana frisou isso bem nos testemunhos das colegas, porque o, o normal será casar, ter filhos, e se calhar há muita gente que tem filhos… E que não quer, e que não queria. E, depois, e o David explicará melhor na área da sociologia e depois isso vai-se repercutir na educação da própria criança, na evolução da família, pronto. E qualquer pessoa que tome coragem e de assumir uma coisa que é à frente da sociedade em que está, uh, os dogmas que a Susana há bocado falava… Que ainda, que ainda temos e ainda vamos ter durante alguns anos valentes, estou aqui a profetizar, não sei, para qualquer situação onde as pessoas sintam, uh, tenham que afirmar o seu argumento e que seja contra a sociedade ou contra os padrões da sociedade, é preciso ter coragem. Isso tem a ver com a maternidade e obviamente as outras pessoas que vão, entre aspas, no, no rebanho, que não gostariam se calhar de ir nesse rebanho se calhar vão ter opinião contrária, quase com uma raiva pela outra pessoa, entre aspas, conseguir admitir algo.
0: Há também cada vez mais pessoas a apontar uh, preocupações ambientais para, uh, para não terem filhos. Uh, David, eu sei que uh, falou com algumas pessoas, talvez que tenham, comecem a apontar estes, estas razões, há já, há já vários estudos que falam um bocadinho sobre isto, portanto, sobre um, um futuro apocalíptico, climático, que está a levar algumas pessoas a decidirem não ter filhos, há estudos nos Estados Unidos e no Canadá uh, a mostrarem resultados bastante interessantes so sobre isto. David, na sua na sua tese de doutoramento, tem encontrado pessoas que apresentam também esta razão para não terem filhos?
1: É uma temática muito interessante e, e muito pertinente nos tempos que correm, ah, se bem que devemos olhar com alguma precaução, mesmo assim. Ah, apesar de, da consciência ambiental estar, estar cada vez mais presente junto das pessoas e, sobretudo, nas camadas mais jovens, é aquilo que eu tenho averiguado, se bem que a minha abordagem científica é mais qualitativa propriamente quantitativa, ou seja, não, não posso extrapolar os resultados para, para a sociedade no geral, mas eu diria que, pelo menos cá em Portugal, acredito que noutras sociedades uh, ou em certos grupos em que as preocupações estão mais, uh, as preocupações ambientais e mundo sejam mais presentes, mas em Portugal acaba por ser um, um motivo, um elemento de de reforço da legitimidade da escolha de não ter filhos, ou seja, hum, diria que raramente surge como princípio e fator principal pela opção de não -se ter filhos. Não sei, talvez junto de algumas pessoas, uh, alguns militantes no campo do, do campo ambiental, talvez isso possa acontecer, mas normalmente o que acontece há um há um motivo associado uh, a uma escolha e há coincidência ou também a partilha desses valores ambientais e de preservação ambiental e de preocupação com o Estado do Mundo e de sobrepopulação que vêm reforçar esse, esse argumento. Agora, surgir como argumento principal, pelo menos na, no contexto nacional, eu diria que isso não está muito presente. E os dados do, do inquérito à fecundidade, que foi realizado em 2019, que nos indicam esses tais, esses tais 10%, que podemos dizer que é estimativa da porcentagem de população em Portugal que não, que não tem filhos, que termina o período fértil sem filhos. e não sei se é possível voltar um pouco atrás, Sara, porque é muito interessante, também falámos aqui na questão dos números, pode reforçar aquilo que, que falávamos há pouco acerca do estigma. É um, é um caso muito, muito peculiar... E também falando da cultura sul-europeia, se assim podemos dizer, e aquela ideia de família, que também já foi aqui mencionada e de facto também, também tem o seu peso, mas comparando Portugal com Espanha, são, é uma comparação muito interessante, porque em Espanha a estimativa da, da percentagem de população que termina o período fértil sem filhos é de 20%, ou seja, praticamente o dobro de Portugal. Estamos a falar de contextos culturais uh, relativamente semelhantes, em que também está muito presente a questão da família, uh, em que os jovens, por diferentes motivos, acabam por permanecer uh, em casa dos pais durante mais tempo, uh, e também incutido muito uh, a ideia de, de parentalidade e de que a maternidade é um elemento crucial, e indispensável e associado à mulher. Esse, esse tal raciocínio completamente injusto, né, que não... não não se justifica. E, e também há aqui um outro dado muito curioso, porque todo, como todos sabemos e como todos sabemos, Portugal é dos países do mundo ah, com os mais baixos níveis de natalidade. Mas mesmo assim, somos também dos países ah, do mundo em que a percentagem e a proporção de pessoas que terminam o produto fértil sem filhos também é das mais baixas. Ou seja, parece quase uma uma, uma incoerência, não é? Ah, e depois acaba por acontecer, porque em Portugal é muito comum o fenómeno das pessoas que só têm um filho. Nós somos o país dos filhos únicos, na verdade. É essa designação que é conhecida, uh, em termos científicos, para caracterizar Portugal. E como já foi aqui referido, apesar das pessoas terem um percurso, no geral, que passa sobretudo por ser filhos, a verdade, certamente, que muitas das mulheres, e eventualmente homens, que se tivessem perante outras circunstâncias sociais porque os nossos comportamentos por vezes nós não somos donos dos do, 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 do nossos destinos uh, mesmo que tenhamos, que tenhamos as nossas as nossas opções de vida e os muitas vezes uh, só nos apercebemos dessas escolhas numa fase mais tardia das nossas vidas e pronto, com isto não estou a dizer que há pessoas que estejam se, arrependidas de serem mães ou pais Uh, mas, eventualmente, num outro contexto social, num outro contexto societal, muito possivelmente uh, muitas pessoas acabam por ter filhos. E, se calhar, isto corrobora um pouco. Peço desculpa, já não sei se foi a Joana ou se foi a Suzana que disse que há muitas pessoas que têm este este sentimento de não querer, mas que depois acabam por manifestar. E depois também há aqui um dado muito curioso, que é vermos o fenómeno, além de vermos de forma geográfica, não é? Nesta comparação de Portugal com, com a Espanha e com outros países europeus, de ver o fenómeno ao longo do tempo, porque na verdade Portugal, se olharmos para a geração dos nossos bisavós, nós tínhamos o dobro da, da proporção, e não sei se isto é, é um dado que seja muito presente na, nas, nas pessoas no geral, mas na, na geração dos nossos bisavós nós tínhamos o dobro da percentagem de pessoas que não tinha, não tinha filhos. Ah, era ah, era é um fenómeno que um conceito certos fatores muito relacionados com o celibato, questões religiosas, o facto de não se permitir o acesso ao casamento por uma questão financeira, ou seja, só se passar para o casamento e o próprio casamento em si, o próprio acesso ao casamento, funcionar como método uh, contraceptivo, entre aspas, não é? os métodos contraceptivos não estavam disponíveis como, da mesma forma que estão, que estão agora, depois das revoluções contraceptivas que já tivemos no nosso país e que e que é mais importante, surge ali precisamente num período pós-25 de Abril, por isso isto para para tentar contextualizar que de facto nós estamos num contexto social em Portugal muito peculiar, ou seja, e não é, não é só apenas o facto de estarmos numa sociedade uh, muito ligada à família, em que, o, em que a transição para a parentalidade seja vista como um percurso natural, não é? Que, que acabo por explicar isto, mas também é importante, eh, e, pronto, e sempre quero estar a alongar, a alongar muito mais, e daí o facto de eu, de eu ter colocado na, na minha tese de doutoramento a questão da geração milénio como fator central da análise, porque de facto há aqui indícios com a geração milénio, não sei se vocês também se estão na casa dos 30 anos, como no meu caso, não sei se também fazem, fazem parte da geração milénio, julgo que sim, há aqui indícios de mudança, ou seja, é muito expectável que a percentagem de pessoas que concluam o período de sem filhos vai aumentando uh, ao longo de, dos próximos anos e isto acontece, apesar de vivermos nessa tal sociedade natalista, acontece porque de facto já existem grupos de tolerância uh, e de aceitação de, de novos comportamentos reprodutivos em Portugal e, e, pronto, e também, tenho, também tenho aqui uma questão que eu gostaria de saber se isso acontece também com a Susana e com a, e com a Joana que são os grupos de referência que é o, que é o termo utilizado na, na investigação científica ou seja, são grupos em nosso redor em que as pessoas toleram e aceitam um comportamento reprodutivo sem filhos e depois até de uma forma muito consciente uh, acaba por existir uma maior aproximação junto dessas pessoas seja de familiares, seja de colegas de trabalho seja de, de amigos e amigas e acabamos por viver numa bolha em que de certa forma estamos imunes a, a aquelas críticas e às injustiças que, que habitualmente as pessoas sem filhos acabam por, por ouvir.
2: Eu penso que a Joana já respondeu a essa questão porque ela falou há pouco dos sobrinhos dela e da, e da, da vida familiar dela como, tendo crianças presentes e, e, e sendo isso importante e hum, eu gostava de dizer também que não, não, não sinto que, tenha, que me refugie numa bolha porque tenho à minha volta muitas pessoas que têm filhos, pessoas da minha idade, amigas e amigos que têm filhos e sempre quiseram ter e são muito felizes com eles, são crianças de quem eu gosto imenso. A minha vida familiar também é, também é ótima, os meus pais dão -me muito bem com eles e, e tive uma infância feliz. Não, conheço muito poucas pessoas que, tal como eu, não queiram ter filhos. Tenho uma única amiga que diz abertamente que não quer ter filhos mas não me sinto menos compreendida por isso, também não me sinto atacada por estas pessoas à minha volta, são mais conversas de circunstância em que há comentários menos felizes, digamos assim, do que haver propriamente um ambiente hostil, portanto, à minha volta eu sinto que há uma aceitação das pessoas e um respeito pela minha opinião, no fundo, não é pelo meu desejo de não ter filhos.
3: Exatamente, o mesmo se passa comigo, o que a Susana acabou de, de responder. Mas também posso aqui frisar que nós, calhar, temos a sorte de viver em meios citadinos grandes e que seja mais fácil a aceitação desse tipo de, de decisão se calhar, se quem nos tiver a ouvir num, numa, numa terrinha entre aspas, mais pequena, mais interior não, não sei, estou aqui a, se calhar a, a entrar na, numa, numa questão mais sociológica que é do é David não sou eu que não, não, sou, não estou ligada a essa área uh, mas se calhar aí será as pessoas que não conseguem ter coragem ou alguém numa terra mais pequena ou num meio interior uh, de, uh, dizer a toda a gente que não quer ser mãe aí se calhar vai ter essas reações hostis.
1: Sim, sim eu... sem dúvida. Não que as pessoas em nosso redor também não tenham, mas que tenham a tolerância de aceitar a decisão. E, e também há aqui um aspecto que, que esqueci de mencionar um pouco, que tam também é importante. Uh, ou seja, o facto de ser child-free, e, e também e também é importante eu referir isto, porque eu também entrevistei muitas pessoas que se que se identificam completamente com a, com, a, com a causa e com o movimento child-free, ou seja, ser child-free não significa que as pessoas todo não gostem de, de crianças. Uh, pelo contrário entrevistei até vários casos de pessoas que têm uma relação muito próxima com crianças da... De familiares e, e amigos.
0: Eu gostava de pegar num, num detalhe que, que o David falou, que é a questão do arrependimento, porque havia aquela discrepância de números que também podiam ser explicadas eventualmente por esta, este sentimento do arrependimento. Eu não encontrei dados relativamente a Portugal, mas há um estudo feito na Alemanha em 2016 que mostra que 20% das pessoas inquiridas arrependem-se de terem tido filhos e optariam por viver sem filhos caso voltassem atrás e tomassem a decisão de ter ou não. Estas os dizem que obviamente adoram uh, as suas crianças, uh, mas uh, a vida que têm neste momento têm noção que que é pior, ou pelo menos pensam que é pior da que poderiam ter tido caso não não tivessem descendência. Uh, o David também tem encontrado esta questão nas suas pesquisas há dados relativamente a Portugal?
1: Para Portugal não, mas, mas podemos de alguma forma extrapolar os dados de outros países europeus para, para Portugal? com as devidas ressalvas geográficas, uh, mas há, há estudos também muito interessantes que, que julgo que vão ao encontro desse estudo que a Cassar encontrou, que relacionam felicidade e bem-estar com o facto de se ter ou não ter filhos. E, e que a generalidade desses estudos mostram é que as pessoas que acabam por ter filhos sentem-se menos infelizes nos primeiros anos de vida da, das crianças, uh, eventualmente por... Uh, que acarretar é uma maior responsabilidade uh, e para as crianças ainda serem muito, muito dependentes, mas depois, numa uh, fase mais tardia das suas vidas, quando os filhos acabam por se tornar independentes, e depois acaba por, um, por passar por maiores níveis de felicidade desses pais. Uh, e depois, nesses estudos que relacionam bem-estar e felicidade com ter ou não ter filhos, de facto, as pessoas que se encontram ali na casa dos, dos 30, 40 anos, uh, ou seja, quando os pais estão a cuidar do, dos filhos quando eles são crianças e adolescentes têm esses níveis de bem-estar e de, de felicidade de menores uh, em comparação com, com as pessoas que não, não têm filhos depois há, há um, ou seja, isto não significa que, que sejam as pessoas todas infelizes num caso ou felizes noutras, no, no cada caso é um caso e também como já foi referido aqui uh, com o facto de ser mãe ser pai uh, não passa necessariamente pela experiência paternal ou maternal, uh, eu, eu passa por cuidar, eu acho que foi uma, uma excelente uma excelente uma excelente descrição agora falando do arrependimento em si lá está, são circunstâncias de vida há, 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 são muitos ses, não é e depois podemos questionar, mas como é que seria a minha vida se, se eu não tivesse tido um, são questões interessantes que exploram aqui algumas questões mas já está, como to tocam nestes domínios, domínios do bem-estar e da felicidade que são muito difíceis de, de medir, não é? Por vezes não, não, não significam que sejam 100% dignos. São, são, dados, são estudos interessantes e curiosos, mas acho que devem ser vistos com alguma cautela.
2: Eu, eu acho que é muito interessante as pessoas, ah, ao fim de 20 anos, terem um índice de felicidade menor ou de infelicidade maior, porque isso, no fundo, é aquele, aquele período de tempo em que olhamos para a nossa vida até, até o momento e, e refletimos sobre ela e pensamos quais é que foram as escolhas que eu tomei que me trouxeram até aqui não é, não é assim, uma, fazemos uma revisão sobre sobre a nossa vida imagino eu que também virei a fazer daqui a mais 15 ou, ou 20 e eu penso muitas vezes sobre esta questão do arrependimento naturalmente, não é? porque quando se fala em decisões de vida tão importantes como ter ou não ter filhos temos sempre que pensar nessa nesse fator do arrependimento, é como é que eu vou olhar para a minha vida daqui a 20 anos e a reflexão que eu faço é, se eu me arrepender de não ter filhos, nunca será pior do que eu arrepender-me de ter tido, porque eu acho que não deve haver nada, um sentimento tão horrível como pensarmos que nos arrependemos de ter filhos, não é? Pronto, isto é, isto é, obviamente, a minha opinião. E também sinto sempre que, se eu realmente me arrepender de não ter filhos, chegando a uma idade em que já não estou no meu período fértil, eu terei sempre o um recurso à adoção, numa idade... Mais, mais avançada e pronto e quem diz avançada diz ainda jovem não é Agora, aqui naquela faixa de tarefa, até aos 55 vá acho que seria perfeitamente razoável até porque eu digo muitas vezes que acho que nunca que esta decisão vai estar sempre em revisão constante até, até ao fim da vida não é Exatamente. Há também aqui uma,
0: uma questão, a Susana falou brevemente que teve uma infância feliz, teve uma boa, tem uma boa relação com os pais, mas alguns estudos mostram que a decisão de não, de não ser mãe está relacionada com isso, com uma infância infeliz, com um relacionamento problemático com a mãe, com o pai. Algumas pessoas disseram que sentiram que os pais, os próprios pais teriam sido mais felizes se não tivessem tido filhos. E alguns disseram até que desistiram de ter filhos depois de terem cuidado de irmãos mais novos, por exemplo. Esta questão da relação com a infância e com os próprios pais pode também ajudar a tomar a decisão?
3: A mim, deixa me só dizer, Sarah, não, tal como a, como a Susana, infância super feliz, família impecável, ainda hoje estamos todos unidos.
2: Eu posso, eu posso dizer que a uh, minha experiência pessoal é essa, eu tive uma, uma boa infância, uh, claro que também eu tenho muito boa memória da minha infância e eu sempre fui uma pessoa muito atenta às necessidades dos outros e um, lembro-me de sentir que tinha dever de ser uma, uma boa filha para os meus pais porque a vida deles era complicada, terem que gerir o trabalho e os filhos e tudo mais, então sempre fui um bocado sensível a isso, portanto sempre pensei sobre estas questões. Mas mais do que isso, mais do que o que é a minha relação com os meus pais ou com a minha família, é aquilo que eu conheço da vida de outras pessoas que estão na minha vida, de, de amigos principalmente. Portanto, se eu pensar em todas as histórias que eu ouvi de pessoas que me são próximas e que me são queridas, desde abusos sexuais, ao alcoolismo dos pais, ao abandono dos pais, à morte dos pais, a bullying, tentativas de suicídio. Doenças crónicas e degenerativas na infância e na adolescência, distúrbios alimentares, depressões, tentativas de fugir de casa, gravidas, adolescentes, amigas minhas que tiveram que fazer abortos. assim, isto é um rol de infelicidade, não é? Portanto, é preciso pesar isto muito bem e, e pensar que se nós tivermos filhos, nós vamos lidar com estas situações porque elas vão, mais, mais cedo ou mais tarde, num grau maior ou menor, estar presentes na vida dos nossos filhos, porque isto é o que é ser humano.
3: Será que a felicidade não nos tornou mais conscientes? Ou seja, tal como a Susana, eu vivi uma infância feliz, uma família plena, sem, felizmente sem esses problemas que a Susana acabou de descrever, que infelizmente muitas pessoas passam. Será que foi a felicidade, Susana, agora estou aqui a colocar uma questão, que nos tornou mais sei, conscientes desta, desta decisão?
2: Não sei, não, sei se foi, não sei se foi o facto de termos sido felizes, eu acho que tem, eu acho que tem acima de tudo a ver com o facto de nós termos feito um, uma reflexão muito grande sobre este assunto, não é? Porque nós não chegamos a esta decisão sem ter pensado muito sobre isso, portanto só quem pensou mas muito sobre isso não tem decidido não ter filhos. A felicidade,
3: felicidade permite-nos raciocinar e refletir, era aquilo que eu estava a querer chegar.
2: Sim, eu, eu, eu percebo isso, mas eu também consigo perceber que as pessoas que têm um experimento Experienciado estas coisas extremamente negativas na vida delas, depois não queiram perpetuar isso, não sintam então que poderiam estar a perpetuar claro. um ciclo de infelicidade, não é? Mas eu acho que a felicidade também é um bocado um mito, não é? Qual é que é o desejo que qualquer pai tem para o seu filho? É que ele seja feliz. É isto que um pai pede a um filho, é que seja feliz. E não há nada mais impossível para o filho lhe dar, não é?
1: <risos> eu gostaria de acrescentar, sem estar a fugir à pergunta, porque acho que temos aqui, um, esta conversa está a ser um excelente exemplo como pessoas que não querem ter filhos efetivamente têm preocupações com o bem-estar familiar e de crianças acho que qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre isto uh, ao ouvir esta conversa vai ficar completamente elucidado com, a, com as narrativas e, e as posturas da Susana e da, e da Joana focando um, aqui na questão da, da tal ligação entre entre as referências, não é? referências de, de, de infância, ou seja, o, o facto da possibilidade de existir uma certa aversão despontada por modelos de parentalidade que são próximos, seja de, de familiares, não é? incluindo os próprios pais ou, ou de amigos e colegas, não quer dizer que, se, ou seja, não existe aqui uma ligação direta, não é? como, foi, como já foi referido lá por ter uma infância mais ou menos feliz, isso não, não significa, ou pelo menos os estudos apontam para isso que se tenha depois o, uma determinada decisão de se de ter ou não ter filhos, uh, mas efetivamente, e isso nas minhas uh, nas entrevistas que eu, que eu tenho realizado já já averiguei isso, por vezes acontece isso sobretudo nos modelos um, familiares, inclusive dos próprios pais, de, de experiências não tão, não tão felizes, Uh, mas eu diria que o contrário também pode acontecer. Também pode acontecer uh, experiências de, de, de enorme felicidade na infância, de ligação fortíssima entre, entre filhos e pais e, e depois as pessoas optarem por não ter filhos. Ou seja, diria que não... Poderá ter algum peso sem experiências negativas, efetivamente, agora não, não parece que seja terminante todo.
0: Em relação à vida social e laboral, há aqui dois campos que eu gostava de explorar. Por um lado, do ponto de vista social, há muitas mulheres que dizem ser mulheres e homens ser colocados de parte socialmente, ou seja é como se não, não tiveste filho, não entraste no jogo e acabas por ficar fora do círculo de amizade de família porque como dizia a Susana, a nossa sociedade está muito assente no, na noção de família e às vezes as pessoas que são child free ou, ou que escolhem não ter filhos, muitas vezes acabam por, relatam, ter perdido amizades ou simplesmente foram afastadas de certos grupos ou eventos familiares porque parecem não uh, adequar-se a eles. Por outro lado, do ponto de vista laboral também é comum pensar-se que uma mulher por não ter filhos está mais disponível, uh, que é uma queixa também de muitas mulheres que não têm filhos. São vistas como, como se a vida pessoal das pessoas passasse apenas pela família, maternidade ou pela paternidade porque uh, quem não tem quem filhos estaria mais disponível. O que é que pensam sobre isto? Experienciaram algum deste tipo de, uh, de exclusão? Sobre essa exclusão, se me permite... Um, apenas
3: recordo um episódio há uns anos, portanto eu, eu fiz 40, há pouco, para responder ao David, não, eu, eu já estou na fase dos 40, não faço na, na fase dos 30, como o resto do grupo deste podcast, que está a participar neste putequinho Há uns anos, partir dos meus 27, 28, os amigos lá do liceu, da faculdade, foram tendo filhos, começaram a ter filhos, e, a pá, nas tantas, alguém combina um aniversário ou um lanche, já não, não sábado à tarde. Acabei por saber posteriormente que eu não tinha sido convidada porque era a única que não tinha filhos. Como se eu não pudesse existir, e foi a única vez que eu acho que senti caramba, <risos> eu valho para conversas, para, só porque não tenho, entre aspas, um filho para a troca, não fui... Acho que é, é, é a memória mais, mais antiga em, em, em relação a essa exclusão. Infelizmente, atenção, uma exclusão no um sábado à tarde, ok? Portanto, estamos aqui a falar um exemplo muito. vá, bom no meio do mal.
0: Eles é que ficaram a perder.
2: <risos> eu também tive, tive mais ou menos uma experiência parecida, não, não de festas de aniversário, mas por exemplo do chá do bebê, como não tenho filhos, não, não ser convidada, mas isso foi uma situação excepcional, muito excepcional, porque em geral os meus amigos que têm filhos incluem os mesmos amigos que já tinham na vida deles, portanto eu, eu tenho várias amigas com filhos e continuo na vida delas, na mesma medida em que estava antes. Portanto, acompanhei a gravidez, acompanhei o nascimento dos filhos e acompanho agora o desenvolvimento deles, com gosto, porque gosto imenso dos miúdos. Sim,
3: também foi excepcional, atenção.
0: Do ponto de vista laboral, é aquela ideia de que estarão mais disponíveis, até porque do ponto de vista depois legislativo, a verdade é que há, há legislação que protege pais e mães com filhos até aos 12 anos, que, que lhes dão a, a alguma, a um bocadinho mais de proteção a nível de horários e por aí fora, uh, sentem que a nível profissional são uh, vistas como as pessoas sempre disponíveis, portanto, porque não tem nada que atender em casa, vamos dizer assim. Uh, no meu caso, eu acho que não depende do facto de ser mãe ou não, eu sempre fui extremamente
3: responsável, isso depois já vem desde o secundário até e passa para o resto da minha vida, portanto, eu quando trabalho, trabalho com afinco que seja no local físico que eu trabalho, seja em casa, e agora com a Covid até ela trabalha ainda mais, não é? Portanto, não, se calhar se tivesse sido mãe, porque assim, era o que a Sara estava a dizer há pouco, não é só pelo facto de é? sermos, sermos mães, é que temos vida social, ou tínhamos antes deste confinamento, vamos voltar a ter, em breve vamos acreditar. E portanto nunca me impediu de ser, de fazer mais do que as, entre aspas, normais 8 horas, se for necessário, de produzir mais produtiva, nunca me, nunca me vi ou nunca
0: me fizeram sentir isso. Susana?
2: Houve momentos em que eu senti isso, mas em muito pequena medida, ou seja, hum, eu, eu normalmente também sou uma, uma pessoa um bocadinho reivindicativa, não, não admito muitos abusos normalmente. Não, não tenho medo de dizer quando quando acho que alguém alguém está a ter comigo uma atitude injusta. Portanto, se, 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 eu, se eu sentisse isso, eu iria falar com a minha entidade uh, patronal. Mas, mas felizmente, eu tenho um trabalho que também me permite gerir muito eu próprio o meu horário e, e fazer eu uh, esse tipo de escolhas. Portanto, não posso bem encaixar disso, mas já tive situações em que, em que senti que talvez, que talvez houvesse uma atitude um bocadinho diferente, a nível de aumentos talvez, mas aí também não sei se é o fator ter filhos ou o fator ser mulher, pronto, bem, não sei dizer.
0: Isso começaria logo uma nova discussão. Um, em relação à pandemia, pode a pandemia também levar ao questionamento de ter ou não filhos? Isto é uma análise ongoing. Uh, já percebemos que os pais estão a atravessar momentos bastante difíceis neste momento, com o confinamento e as escolas fechadas. Aliás, chegou a falar-se da possibilidade de 2020 ser um ano de baby boom, mas afinal já percebemos que até foi o contrário. A pandemia pode ser aqui mais uma razão para que as, as mulheres e os homens uh, em Portugal comecem a questionar uh, terem filhos? David?
1: É, é, de facto, é de facto muito interessante, porque tenho bem presente, porque se fizermos as contas, ou seja, nós no primeiro confinamento, que ah, foi em março de 2020, ou seja, fazendo contas, ah, os postos filhos do confinamento, acho que até se fizeram algumas algumas reportagens na comunicação social sobre isso, e, e alguns programas de talk show de fim de tarde, muito derivada à, à ideia romântica, não é? De que, ok, as pessoas agora estão em casa, ah, vamos ter o cital mini baby boom um, e de facto os dados mostram há, há dados já, que já nos mostram o, o número o número de nascimentos ocorridos só ao longo de 2020 e pronto e aconteceu aquilo que era expectável ou seja perante períodos de incerteza uh, e de instabilidade e de grande incerteza ao futuro e de, e de trauma estamos a falar de trauma social e coletivo que vivemos talvez só comparáveis com os períodos pós-guerra pós-segunda guerra que nós efetivamente nem em Portugal tivemos por isso, naturalmente, a esse nível, em termos de número de nascimentos, não, não se ficou qualquer tipo de baby boom, poderá eventualmente acontecer quando a situação melhorar, e melhorar a todos os níveis, não, é? não só a nível pandémico, mas também económico, e eventualmente isso ainda levará algum tempo. Um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com a última crise financeira que tivemos, em que durante os anos de crise os níveis de natalidade estavam mais baixos e depois viu-se uma pequena recuperação, que não foi mais do que os nascimentos foram adiados durante o período de crise e eventualmente acontecerá um cenário semelhante. Agora, indo mais diretamente à, à questão, se isto eventualmente poderá fazer repensar uh, as pessoas. Eu diria que, em termos, e comparando com outras crises e períodos de instabilidade coletiva, eu diria que não alterará o rumo das coisas. Eu diria que aqui a questão mais crucial é, é aquilo que eu falei há Há pouco, ou seja, o facto de estarmos perante uma geração, esta geração um milénio, que de facto sente uma maior liberdade e sente uma maior capacidade de ser dona do seu próprio destino e de alguma forma acho, acho que é uma palavra-chave, sobretudo neste tema, a, a palavra liberdade, porque ao fim da ao disse Podemos falar de liberdade uh, económica, podemos falar de liberdade individual e aqui, inevitavelmente, estamos a, estamos a falar de liberdade de escolhermos o nosso próprio rumo reprodutivo. Uh, isto pode parecer soar, soar tão estranho, mesmo entre nós que toleramos com completo um percurso reprodutivo sem filhos, mas de facto é um, é um direito e uma liberdade não ter filhos, da mesma forma que existe o direito e a liberdade uh, de se ter e de se em circunstâncias que, que favoreçam esse percurso, o oposto também deve existir uh, e não existir qualquer tipo de discriminação, uh, seja laboral, uh, e lá está, depois aí pode-se pode mostrar que as questões de discriminação feminina não é? é mais difícil depois de identificar o, o que é que está ali a contar ou não mas voltando à questão do estigma e, e, e peço desculpa por estar, estar a desviar-me um pouco da pergunta e do assunto, uh, mas, é, é, mas é, um, é um ponto que acho que é, que é importante também ser mencionado e que, e que não referi há pouco. Na investigação, o que é que a investigação identifica como as pessoas que provocam maior estigma e, e aquelas que menos estigma? Uh, pronto, os resultados não são muito surpreendentes, mas as pessoas que, que acabam por, por provocar maior estigma são sobretudo homens menos instruídos e aqui podemos entrar também no, no campo geográfico, também que já foi aqui referido, nas áreas urbanas, de facto, há uma maior tolerância, possivelmente pela diversidade de contextos sociais e de comportamentos e a desenvolver-se um certo grau de tolerância perante comportamentos que não são tão comuns na sociedade. Há aqui a questão da religião, a, a, a religiosidade está muito associada, e eu, pronto, eu estou a referir, não, não quero estar a referir susceptibilidades, mas isto são, são meros resultados científicos, e, e neste caso nem se referem, não se referem a Portugal, embora possam ser extrapolados de alguma forma. E pronto, e, e voltando à questão do, da, da discriminação laboral, pronto, isto de alguma forma pode-se manifestar, ela está, mas depois não é muito perceptível, não é... Uh, se a discriminação deve -se ser um determinado fator ou outro.
0: E este fenómeno do child free uh, apresenta potencial de crescimento nas próximas décadas, David?
1: Eventualmente sim, é, é muito curioso, porque em Portugal é... é, é Daí eu ter perguntado há pouco à Susana e à Joana, porque em Portugal é, é muito pouco conhecido. O, o fenómeno de child free em Portugal basicamente resume-se a um, um grupo de Facebook com, com poucas dezenas de pessoas que por sinal são sobretudo mulheres. Também estão presentes homens, mas são sobretudo mulheres e são os próprios mulheres que se, que se manifestam mais uh, nesse grupo. Uh, e eu sinto que acaba por ser um, um grupo de partilha e de conforto. Talvez aquela bolha que eu referi há pouco parece-me que são pessoas que encontraram ali uma certa bolha virtual. E é curioso porque no Brasil... Um, o fenómeno e até mesmo o movimento de Alfre está extremamente uh, desenvolvido, uh, no sentido que, que o grupo é extremamente numeroso. É verdade estamos a falar de um país com, com muitos mais milhões de pessoas uh, do que nós, mas mesmo proporcionalmente nota-se que é um conceito que se encontra mais, mais enraizado e presente. Uh, mas eu diria que sim, eu acho que... Hum, e voltando aqui à ideia de bolha, mas eu, quando eu digo bolha não, não é no sentido negativo, é no, podemos substituir a palavra bolha por zona de, de conforto, uh, eu diria que com o tempo e e à medida que as pessoas se vão identificando com o ideal e vão pesquisando, tal e como a Susana fez, e julgo que a Joana também, à medida que foram pesquisando e tentando satisfazer a curiosidade e perceber se será que sou eu, será que há mais pessoas nesta situação, como é que reagem, eu acho que as pessoas vão à procura de uma referência, de um espaço, e acredito que este child free, ou seja, este conceito de child free, este movimento possa ser o o chapéu, o espaço de acolhimento a zona de conforto, por isso eu diria que sim acho que é expectável que aconteça uh, embora eu tenha acompanhado este, este grupo ao longo do, dos anos da, da TES e já, já me encontro no terceiro ano uh, não se registra um grande, um grande aumento, mas eu diria que é expectável que sim, que cresça não para, para níveis um, muito elevados, até porque a porcentagem de pessoas que não têm filhos de forma liberada em Portugal ainda é muito reduzida mas eu diria que é expectável sim
2: uma das, das principais razões pelas quais as pessoas decidem ter filhos, mesmo de uma forma inconsciente, é uma busca muito humana pelo ideal do amor incondicional. E neste momento nós parece que vivemos uma, uma, uma era em que existe este conceito da mãe perfeita que está presente nas redes sociais e, e a mãe blogger e a mãe que influencer não interessa, que veio substituir o ideal de amor incondicional que existia na visão do casal, porque agora nós já percebemos que os divórcios acontecem, e então de alguma forma eu penso que agora existe uma pressão muito grande sobre sobre as mães para serem perfeitas e para serem esse ideal, esse ideal do, do amor incondicional, mas, mas na realidade acaba por ser uma ilusão tão grande como a outra, não é? porque não há, o, o, o amor é sempre condicional, é sempre condicional ao respeito e ao e a tratar bem do outro e, e como tal eu acho que, que isso é um pouco uma ilusão, de alguma forma.
3: Acima de tudo, um, e após o resumo tão bom da Susana, eu quero voltar à, à palavra liberdade, liberdade que, que o David falou, que é o que resume este botequim e qualquer situação da vida portanto qualquer mulher ou qualquer pai qualquer possível pai ou não pai pronto qualquer homem qualquer mulher que esteja a ouvir este podcast tenha acima de tudo a noção que a liberdade existe e, e, e que tem que acreditar nas suas convicções quer elas sejam hum, não ter filhos quer que passem por ter outra qualquer decisão acho que era isto que eu queria passar eu não tenho um receio de ser livres
0: então é com liberdade que passamos agora ao Bloco de Notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. David Cruz, começa consigo.
1: Tenho uma sugestão mais científica e outra menos científica, podemos começar por esta. É um filme chamado Los Modernos, Os Modernos em português, um filme uruguaio de 2016, é realizado por, por Marcela Mata e Mauro, Mauro Sarcer. é um drama, embora um, com tons de, de comédia, embora seja uma, um tipo de comédia muito muito peculiar, e basicamente é uma história, podia ser uma novela mexicana, talvez seja uma novela uruguaia, mas é uma história muito muito interessante de, de seis personagens, uh, no qual fazem parte uh, dois casais, talvez erro, e está relacionado com estas circunstâncias de vida depois há aqui umas certas trocas um casal que deixa de ser casal e, e dá origem ao novo casal e de como as circunstâncias uh, e os ideais dessas pessoas uh, algumas de querer ter outras de não querer podem se transformar uh, perante essas circunstâncias e neste caso perante a conjugalidade uh, depois tem aqui uma sugestão mais uma sugestão mais científica embora uh, eu julgo que seja algo muito, muito fácil de, de ler e, e, e de como se pretende que a ciência seja também ao serviço da, da sociedade e das pessoas, não fechada na academia e com e com discursos muito demasiado complicados e pouco fáceis de colocar em prática. Que, na verdade, é uma autora, que é Catherine Hacking. Ela tem uma teoria, que é a Preference Theory, a teoria da, da preferência, se podemos assim traduzir, e fala de como. Ela basicamente divide. Um, ela, ela está focada no caso das mulheres e ela divide as mulheres em três, três caixinhas, lá está, é um exercício muitas vezes injusto, mas para facilitar as análises científicas têm que ser feitas, e ela divide uh, uh, as mulheres em mulheres que estão orientadas para, para a família, que querem ter filhos, mulheres que estão orientadas para, para a profissão, e os casos adaptativos, ou seja, pessoas, e vai um pouco aquele de encontro que, que também já foi aqui dito e da, da ideia de hoje em dia, não é? porque estes cursos... Uh, mais natalistas se vão transformando e há muita ideia de um presente da super de, de conseguir articular trabalho, vida familiar ter uma carreira profissional de sucesso mas ao mesmo tempo ter desempenhar as tarefas domésticas em casa ou seja, estes cursos do paradigma para o natalista também se vai vai-se afinando, assim, de alguma forma. E, e eu acho que o interesse neste neste estudo, é um artigo científico, mas, como disse, é muito fácil de, de, de acompanhar, mostra como as coisas não são são assim tão óbvias. também se cria muita ideia que as mulheres que não querem ter filhos são, são necessariamente mulheres instruídas, com elevado grau de uh, académico adquirido, muito orientadas para a carreira profissional. Uh, e esta investigadora, que também é feminista, embora seja um tipo de feminismo uh, algo controverso, ela mostra que não é bem assim. Uh, mostra que há casos de mulheres que, que vão para, para o ensino superior, mas isso também acaba por funcionar como uma espécie de mercado matrimonial, isto falando de uma forma muito fria e científica, como também há muitos casos, e esses casos são muitas vezes esquecidos, mulheres que têm poucas qualificações académicas, mas que também optaram por um percurso de vida sem filhos ah, e que de alguma forma ah, estão invisíveis.
0: Obrigada, David. Joana Costa, sugestões?
3: Tenho duas sugestões. Uma poderá ter a ver com o tema, lá está, uh, Mulher e Liberdade, o documentário Woman... Um, Mulher, não né? é? De, eu, eu vou dizer só os sobrenomes porque são mais complicados os nomes próprios das autoras, são duas mulheres, Bertra e Mikova, que durante dois anos andaram a viajar por 50 países e entrevistaram duas mil mulheres de idades, etnias, credos, condições sociais, opiniões completamente dispares, portanto se ainda não surgir surgir que, que vejam precisamente pela questão da liberdade, porque acho que conhecendo os outros e opiniões diferentes e damos mais liberdade e respeitamos-me melhor. A outra sugestão não tem nada a ver com esta temática, quer dizer, tem a ver com a temática se eu for buscar aquela justificação que falei inicialmente, que eu sou mãe cuidando dos outros, portanto cuidar é uma, uma plataforma uma que nasceu a semana passada, que se chama Admiradores Secretos, e que neste período de maior crise financeira devido à Covid-19 um, se pode ajudar uh, famílias que mais precisam. Portanto, anonimamente, não só podemos ajudar, como também podemos pedir ajuda para, precisamente, evitar o problema da vergonha uh, que existe. Portanto, e o site é admiradores-secretos.pt.
0: Obrigada, Joana. Susana António.
2: Eu trouxe uma sugestão uh, literária, Uh, o livro Odisseia de Penélope, de Margaret Atwood. É muito interessante porque Margaret Atwood faz neste livro aquilo que a Sara faz neste programa, que é dar a palavra às mulheres. É a, a história da Odisseia de Ulisses, mas do ponto de vista de Penélope, ou seja, aquilo que se, enquanto Ulisses andava na guerra e perdido no mar, durante 20 anos, o que é que se passava em Ítaca, na vida de Penélope? e uh, das doze criadas que foram enforcadas por Telémaco. Portanto, há uma coisa muito interessante que ela diz no, no início, que é que Penélope é, vis é vista como uma forma de castigo para as outras mulheres, é dada como exemplo de constância, de fidelidade e de paciência, e portanto que é uma, uma, uma posição muito ingrata que ela tem na nossa cultura. Um, as, as 12 criadas existem aqui porque foram, uh, foram condenadas à morte e enforcadas por serem terem deitado com os pretendentes de Penélope e elas também têm aqui um papel de críticas da sociedade muito grande. Ele, ele vem aqui à baila para, para este tema da relação das mulheres com a maternidade, com o não ter filhos neste caso, porque a relação de Penélope com que tal como descrita no, no livro, não traz qualquer felicidade a Penélope e pronto, acho que é muito interessante, o livro é muito giro de qualquer das formas uma leitura muito agradável, A Margaret margar é tem um sentido de humor sem assim, assim um humor negro muito, muito apurado é, é, é uma leitura muito boa e depois trago também um filme baseado num, num livro escrito por Lionel Shriver mas eu não li o livro, como tal, vou recomendar apenas o filme chama-se Temos de Falar Sobre Kevin, We Need To Talk About Kevin e foi realizado por um, Lynn Ramsey e é interpretado pela, no papel principal pela Tilda Swinton que é uma atriz de quem eu gosto muito uh, sou uma grande fã a personagem dela, Eva, não quer ser mãe mas engravida e tem um filho contra a sua vontade e a grande questão que eu acho que é levantada por este filme é, sendo que isto é assim, uma perspectiva mais negra deste nosso tema ela não consegue amar o filho porque ele é um monstro ou o filho é um monstro porque ela não o amou porque essa é a grande questão do filme o filho dela é, é mau e, pronto, e a grande lição que, que nós podemos uh, tirar daqui talvez seja que quando uma mulher não quer ter filhos, talvez essa seja a mesma melhor opção. E será algo a respeitar, tal como respeitamos quando uma mulher quer ter. E pronto, claro que isto é uma uma ficção uh, e é um, é, seria, digamos assim, a visão mais negra possível sobre a maternidade. Uh, mas é um, bom, é um excelente filme, desde a realização à fotografia, à direção da arte e à interpretação é, é excelente.
0: Obrigada, Susana. A minha sugestão é um documentário sobre este tema, portanto as pressões e os preconceitos que as mulheres que decidem não ter filhos enfrentam, chama-se To Kid or Not To Kid e é bastante interessante porque fala de uma outra componente que é a pressão gigante da indústria infantil para que as pessoas comprem coisas para bebês e para crianças e que as pessoas são expostas de uma forma geral. O documentário é da realizadora Maxine Trump ela é britânica mas vive em Nova Iorque e acaba até por contar um bocadinho da, da história pessoal e vai intercalando com muitas outras. Ela ouve vários lados, fala com uma mãe de cinco filhos e faz várias reflexões sobre uh, que, são, que são muito importantes para o tema. A minha outra sugestão é uma provocação para abordarmos a procriação coerciva que foi sugerida na série de ficção The Handmaid's Tale. Cá está a Margaret Atwood, com o seu sentido de humor bastante negro, toca neste tema de uma forma surpreendente, revoltante e que, no fundo, nos deixa a pensar sobre a vontade dos outros em que as mulheres tenham filhos. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e aos meus convidados por terem gastado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt para questões, notas ou sugestões. Podem escrever para sara.rocha.tsf.pt Os cuidados técnicos ficaram ao cargo de João Félix Pereira. A zonoplastia é do José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre as mulheres candidatas à presidência da República Aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.